0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 176. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Hälftiges Verlustausgleichsverbot beim Übergang zur Abgeltungssteuer. Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen, Einkünfte aus Kapitalvermögen, testamentarisch angeordnete Verzinsung eines Vermächtnisanspruchs. Der Verlust aus der Veräußerung von vor 2009 angeschafften Wertpapieren ist nur zur Hälfte bei der Ermittlung der in 2009 der Abgeltungssteuer unterliegenden Kapitaleinkünfte zu berücksichtigen. Die entsprechende Übergangsregelung zur Verrechnung von sogenannten Altverlusten mit in 2009 erzielten Aktiengewinnen ist verfassungsgemäß. Dieses Urteil veröffentlichte unlängst der Bundesfinanzhof. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Der Kläger hatte im Jahr 2009 aus dem Verkauf von Wertpapieren, die vor 2009 angeschafft worden waren, Veräußerungsverluste erzielt. Diese wollte er in voller Höhe mit den im gleichen Jahr erzielten Gewinnen aus der Veräußerung von in 2009 angeschafften Aktien verrechnen, denn eine Beschränkung der Verlustverrechnung verstoße gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit.
0: Das Finanzamt berücksichtigte den Verlust unter Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens nur zur Hälfte. Finanzgericht und Bundesfinanzhof stimmten dem zu und entschieden damit zu Ungunsten des Klägers. Welche Begründung wurde dem Urteilsspruch zugrunde gelegt?
1: Altverluste aus der Veräußerung von Wertpapieren, die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden, können nur zur Hälfte mit der Abgeltungssteuer unterliegenden Kapitaleinkünften 2009 verrechnet werden. Dies sei eindeutig gesetzlich geregelt. So der Bundesfinanzhof. Nach Wortlaut und Intention der Übergangsregelung dürfen Veräußerungskosten, unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Einnahmen anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zur Hälfte abgezogen werden. Aus dem Gesetzeswortlaut ergebe sich eindeutig, dass bei der Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens nicht der nach der Verrechnung mit dem Veräußerungsverlust verbleibende Gewinn zu halbieren ist. Stattdessen sind bereits bei der Berechnung des Veräußerungsverlusts der Veräußerungspreis, und die mit dem Erwerb der Wertpapiere zusammenhängenden Anschaffungs- und Werbungskosten zu halbieren.
0: Das oberste Finanzgericht hatte bereits früher entschieden, dass die Verknüpfung des Halbeinkünfteverfahrens mit dem Halbabzugsverbot verfassungsgemäß ist. Das Halbabzugsverbot sei auch im Verlustfall anzuwenden. Was bedeutet das für den aktuellen Fall?
1: Der Umstand, dass der Steuerpflichtige die zum Verlust führenden Aufwendungen in voller Höhe getragen hat, rechtfertige keine volle Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen, da diese gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz in verfassungsmäßig typisierender Weise, also hälftig, anzusetzen seien.
0: Der zweite Beitrag unseres Podcasts befasst sich mit einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 16. März. In diesem begrenzt die Finanzverwaltung die Grundsätze des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 14. Mai 2014 zur vorgezogenen Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen von Architekten bzw. Ingenieuren nur auf Abschlagszahlungen gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Insoweit sind, im Gegensatz zu der früheren Verwaltungsverlautbarung, Abschlagszahlungen unter anderem bei Werkverträgen nicht mehr betroffen. Welchen Hintergrund hat die Entscheidung?
1: Der Bundesfinanzhof hatte in einem Urteil vom 14. Mai 2014 entschieden, dass eine Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen eines Ingenieurs gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure nicht erst mit der Abnahme oder Stellung der Honorarschlussrechnung eintritt, sondern bereits dann, wenn der Anspruch auf Abschlagszahlung entstanden ist. Das Bundesfinanzministerium wendete diese Grundsätze zunächst über den entschiedenen Einzelfall hinaus an und zwar auch bei Abschlagszahlungen bei Werkverträgen gemäß bürgerlichem Gesetzbuch und nach der inzwischen neu gefassten aktuellen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
0: Im Einvernehmen mit den obersten Länderfinanzbehörden wird das entsprechende Schreiben des Bundesfinanzministeriums nun aufgehoben. Welche Folgen bringt
1: das mit sich? Die Anwendung der Grundsätze des besagten BFH-Urteils vom 14. Mai 2014 wird auf Abschlagszahlungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der alten Fassung begrenzt. Diese gilt für Leistungen, die bis zum 17. August 2009 vertraglich vereinbart wurden. Für diese Fälle wird es nicht beanstandet, wenn die Grundsätze der BFH-Entscheidung vom 14. Mai 2014 erstmalig im Wirtschaftsjahr angewendet werden, das nach dem 23. Dezember 2014 beginnt.
0: Zur Vermeidung von Härten kann der Steuerpflichtige den aus der erstmaligen Anwendung der Grundsätze der BfH-Entscheidung resultierenden Gewinn gleichmäßig entweder auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und das folgende Wirtschaftsjahr oder auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre verteilen.
1: Was bedeutet das? Somit kommt es bei Fällen außerhalb der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, insbesondere Werkverträge gemäß BGB, im Ergebnis nicht zu einer vorgezogenen Realisierung.
0: Im dritten Beitrag unseres Podcasts geht es um Zinsen, die auf einer testamentarisch angeordneten Verzinsung eines Vermächtnisanspruchs beruhen. Diese sind gemäß einer aktuell veröffentlichten Entscheidung des Bundesfinanzhofs beim Vermächtnisnehmer steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das bloße Nichtgeltendmachen der Zinsen gegenüber dem Erben bei Fälligkeit begründet beim Vermächtnisnehmer jedoch keinen Zufluss. Wie war die Sachlage im entsprechenden Fall?
1: Im entschiedenen Fall stritten die Beteiligten darüber, ob Zinsen, die für einen vermächtnisweise zugewendeten Geldbetrag mit hinausgeschobenem Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen sind, beim Vermächtnisnehmer zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen. Im Streitfall hatten Ehegatten ein Berliner Testament errichtet. Der länger Lebende sollte nach dem Tode des ersten Ehegatten Alleinerbe werden. Die Ehegatten setzten dem Sohn nach dem ersten Erbfall als Vermächtnis einen Geldbetrag in Höhe des beim Tode des Erstversterbenden geltenden Freibetrages bei der Erbschaft- bzw. Schenkungssteuer aus. Dieser Betrag sollte aber erst fünf Jahre nach dem Tode des zuerstversterbenden fällig werden. Der auszuzahlende Geldbetrag war mit 5% bis zur Auszahlung zu verzinsen.
0: Der Vater verstarb im Jahr 2001. Alleinerbin wurde die Mutter. Der Sohn forderte den fälligen Vermächtnisbetrag samt Zinsen von seiner Mutter bei Fälligkeit im Jahr 2006 jedoch nicht ein. Im Folgejahr verzichtete er auf seinen Geldanspruch aus dem Vermächtnis samt Zinsen.
1: Wieso? Der Deal war, dass die Erbin auf Nießbrauchsrechte an mehreren dem Sohn gehörenden Immobilien und der Sohn im Gegenzug unter anderem auf seine Ansprüche aus dem Vermächtnis verzichtete. Diese wurden mit 205.000 Euro zuzüglich der jährlich seit dem Erbfall angefallenen Zinsen in Höhe von rund 61.640 Euro beziffert. Das Finanzamt erfasste die Zinsen zunächst als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Im hierüber geführten Klageverfahren erteilte der Berichterstatter den Hinweis, dass der klagende Sohn mit Eintritt der Fälligkeit des Zinsanspruchs im Streitjahr wirtschaftlich die Möglichkeit gehabt habe, den Betrag einzufordern. Indem er dies unterlassen habe, habe er sich im Zeitpunkt der Fälligkeit für eine weiterhin verzinsliche Kapitalüberlassung des bis dahin angesammelten Kapitals entschieden. Das Finanzamt stimmte daraufhin einer Berücksichtigung der Einkünfte im Streitjahr zu. Es berücksichtigte insoweit Zinsen für fünf Jahre in Höhe von 51.250 Euro als Einkünfte aus Kapitalvermögen.
0: Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. Anders beurteilte der Bundesfinanzhof den Fall. Wie sah die höchstrichterliche Auffassung aus?
1: Nach Ansicht der BfH-Richter habe das Finanzgericht zwar zu Recht entschieden, dass dem Kläger ein verzinsliches, betagtes Vermächtnis zugewendet wurde und die ihm dadurch zustehenden Zinsen zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen, es habe jedoch rechtsfehlerhaft einen Zufluss der Zinsen im Streitjahr bejaht. Zu welchem Fazit führt das den Senat? Der Bundesfinanzhof sieht die Zinsen aufgrund des Vermächtnisses als einkommensteuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen an. Es liege ein sogenanntes betagtes Vermächtnis vor, das bereits mit dem Tode des Vaters im Jahr 2001 entstanden, aber erst fünf Jahre danach, im Streitjahr 2006, fällig geworden sei. Zinsen, die auf einer testamentarisch angeordneten Verzinsung eines betagten Vermächtnisanspruchs beruhen, sind beim Vermächtnisnehmer gemäß Einkommensteuergesetzes steuerpflichtig. Gleichwohl entschied das oberste Finanzgericht im Streitfall zugunsten des Sohns. Weder seien ihm im Streitjahr Zinsen gezahlt worden, noch stehe einer Auszahlung gleich, dass der Sohn es unterlassen habe, den fälligen Zinsanspruch gegenüber seiner Mutter geltend zu machen.
0: Das heftige Verlustausgleichsverbot beim Übergang zur Abgeltungssteuer die Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen sowie die testamentarisch angeordnete Verzinsung eines Vermächtnisanspruchs. Das waren die Themen der 176. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und minus recht.